0: Ich empfinde das so wie Annegret, dass irgendwie alles zusammenpasst. Mich hat heute bewegt in dem Psalm der Vers, Deine Gnade ist besser als das Leben. Ich habe gestern mitge mitgekriegt, was manche von euch tragen. Es ist wirklich, das Leben kann man mal richtig heftig schwer sein. Man kämpft mit, schwer, mit schweren Krankheiten, Todesfällen, Schmerzen. Aber Gottes Gnade ist besser als das Leben. Ja, Das ist nicht alles. Unser Leben hier ist nicht alles. Es ist nicht alles. Und dazu passte die was du gelesen hast, aus der Offenbarung. Es erwartet uns eine Zeit, wo es keinen Schmerz gibt, kein Weinen, kein Leid. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, Auch wenn wir natürlich, wir leben den Alltag. Aber Gottes Gnade ist besser und mehr als das Leben. Und ich dieses Leben ist eigentlich ein kurzer Abschnitt. Das kommt uns natürlich nicht so vor, wenn wir drin sind. Ja. Aber wir dürfen das nicht vergessen. Das ist nicht alles.
1: Der Predigtext steht im Buch Joshua, das zweite Kapitel. Ich lese nach der Luther-Übersetzung und ist überschrieben, die Kundschafter in Jericho. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die aber jagten den Männern nach auf dem Wege zum Jordan bis an die furden und man schloß das Tor zu, als sie draußen waren, die ihnen nachjagten. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie hinauf zu ihnen auf das Dach und sprach, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoreter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, die ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es war keiner mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun bei den Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen dass ihr leben lasst, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr, tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durch das Fenster hernieder, denn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen, Geht auf das Gebirge, das euch, euch nicht begegnen, die euch nachjagen, und verbergt euch dort drei Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht eure Straße. Die Männer aber sprachen zu ihr, wir wollen den Eid so einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast und zu dir ins Haus versammeln, deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn... Aber wir seien unschuldig, durch doch, da, durch doch das Blut aller, die in deinem Hause sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides los, den du hast schwören lassen uns. Sie sprach, es sei, wie er sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen weg, und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Sie aber gingen weg und kamen aufs Gebirge und blieben drei Tage dort, bis sie zurückgekommen waren, die ihnen nachjagten. Denn sie hatten sie gesucht, auf allen Straßen und doch nicht gefunden. Da kehrten die beiden Männer um und gingen vom Gebirge herab und setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war, und sprachen zu Josua. Der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hände gegeben und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Amen.
0: Also Annegret hat mich ganz schön herausgefordert, ihr seht, meine Stimme ist jetzt fast weg, <lacht> sie hat gesagt, also nach dem Seminar vielleicht könntest du uns noch kurz etwas zum Segen sagen und am Sonntag könntest du das noch so schön abrunden mit einer Predigt und äh, äh, ich habe gedacht, okay, das Thema war das Lob der tüchtigen Frau und da wollen wir auch bei dem Thema Frau bleiben und ich habe gebetet, Herr, was ist dran? Und der Herr hat gesagt, also so habe ich es empfunden, heute ist eine ganz andere Frau dran. Eine Hure, eine Prostituierte, über die möchte ich heute sprechen. Und äh, es ist einfach so, dass die Bibel nichts verschönert. Wir hätten manchmal gerne in der Bibel so ein ideales Bild, vielleicht deswegen mögen wir nicht immer das Alte Testament und sagen, dieser Gott des Alten Testaments ist uns fremd, ja. Aber es ist einfach realistisch. Es ist, das, die Bibel ist realistisch. Sie spricht darüber, so wie das ist. Und deswegen hat die Bibel auch keine Hemmungen äh, zu sagen, diese Frau, das ist eine Hure. Und jetzt wollen wir sehen, was, was in dem Leben von dieser Frau passiert ist. Also wir haben das ganze Kapitel gelesen, damit wir den Zusammenhang haben. der Josua hat diese Aufgabe bekommen nach dem Tod von Mose, das Volk ins verheißene Land zu führen, und er hat Kundschaften ausgesandt. Wahrscheinlich wollte er nicht, dass er hat ja, er hat sie was das, er hat sie heimlich ausgesandt ja. Er hatte wahrscheinlich Angst, dass nochmal das passiert, was schon passiert war. Einmal, da hat man Kundschaften ausgesandt, das waren zwölf, er war dabei. Und als sie zurückkamen, haben zehn von denen äh, einfach schlechte Sachen berichtet. Das ganze Volk hat Angst bekommen, hat angefangen zu murren. Und die Folge war, dass sie nochmal 40 Jahre in der Wüste geblieben sind als Nomaden. Und deswegen hat Josua wahrscheinlich gedacht, diese Kundschaften, die, die werde ich jetzt heimlich aussenden, weil das möchte ich nicht nochmal riskieren, dass sowas passiert. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Das Haus von Rahab war, wie wir gehört haben, das war an der Mauer, das hat sich einfach angeboten. Ja? Das war das erste Haus wahrscheinlich und es war auch, bei ihr gingen Männer aus und ein, deswegen war das nicht auffällig, wenn da einfach noch zwei Männer reingekommen sind. Aber doch, doch hat das jemand beobachtet und sie haben offensichtlich irgendwie anders ausgesehen und man hat es man hat dem König berichtet, dass da fremde Männer reingegangen sind. Und äh, man hat ja schon gewusst, dass die Israelis, Israeliten da lagen in der Nähe und deswegen... Mh, hat der König auch dann ganz schnell äh, zu, die, zu der Rahab äh, seine Männer gesandt. Und jetzt kommt etwas Überraschendes. Ja. Sie, die Rahab, sie versucht nicht, ihrem König zu gefallen. Eig eigentlich normalerweise, wenn jetzt so eine Situation ist, ich, bin jetzt, ich lebe in einer Gesellschaft, äh, äh, bin in, innerhalb von einer Stadt, innerhalb von einer Gemeinschaft und äh, es kommen eigentlich feindliche Kundschaften und der König möchte sie fassen. Dann normalerweise würde man sagen, da, da strengt man sich an, die rauszugeben und dem König zu gefallen, weil man dann vielleicht Vorteile bekommen kann oder irgendwie. Aber sie reagiert ganz überraschend. Also sie versteckt die Männer und sagt den, den dienen vom König, dass sie gar nicht da sind. Wer einen starken Gerechtigkeitssinn hat, der denkt vielleicht, ja, die Rahab hat aber gelogen, wenn sie gesagt hat, dass die Männer nicht mehr bei ihr sind. Also zum einen, wir wissen natürlich, was für moralische Wörter die Kananiter hatten, offensichtlich Werte, die Gott nicht so angefallen haben, aber auch auch sagen wir, wenn, wenn das klar gewesen weil ich habe darüber nachgedacht, es gibt noch so einen ähnlichen Fall. Das habe ich gestern, wollte ich eigentlich das noch erwähnen und habe das dann vergessen. Es gibt gottesfürchtige Frauen, die in einer ähnlichen Situation in Ägypten, als der Pharao wollte, dass die Babys, die jüdische Babys, die jüdische Jungs umgebracht werden, gab es da zwei Hebammen, die sind auch mit Namen genannt, Schiffra und Pua, und es steht ausdrücklich, dass die gottesfürchtig waren und sie haben nicht die Babys umgebracht und haben einfach dann zum Pharao gesagt, dass die jüdische Frauen zu sch sehr schnell sind und dass die Kinder auf die Welt kommen, bevor sie bevor sie ankommen. Ja, es kann teilweise teilweise es vielleicht die Wahrheit, aber ich habe darüber nachgedacht. Das sind einfach extreme Situationen, wo es darum geht, jemanden zu verraten oder jemanden preiszugeben. Und dazu hat Bonhoeffer einen sehr starken Satz gesagt. Er war ja in der gleichen Situation, stimmt? Bonhoeffer äh, in der Nazizeit äh, lebte unter einem Regime, dem er widerstanden hat und er hatte Freunde. Und äh, es war die Frage, ja, wenn ich unter Druck komme, soll ich sie verraten oder soll ich vielleicht lügen, was soll ich machen? Und er hat gesagt, es ist besser, wenn ein wahrhaftiger Mensch lügt, als wenn ein Lügner die Wahrheit sagt. Das finde ich stark. Ja. Also das denke ich, dass, dass wenn ein wahrhaftiger Mensch gezwungen ist zu lügen, um andere zu schützen und zu retten, sieht das offensichtlich Gott anders. Also das war der Fall der Rahab. Und sie hat einen Grund dazu. Sie hat einfach irgendwas erkannt. Und sie hat es auch gegenüber den Kundschaften bekannt. Sie hat einfach einen Glauben bekommen an ihren Gott. Sie sagt zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat und auch der Herr, euer Gott, ist. Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Ja? Das war der Beweggrund von ihrem Handeln. Und das ist so interessant. Wir müssen es wirklich einleben in ihre Situation. Also zum einen haben wir schon, also sie war einfach unten in der Gesellschaft. Ja, sie war Hure, sie hatte Eltern, Geschwister, aber sie hatte selber keinen Mann und Kinder. Und sie war in einer Stadt, von der es klar war, dass diese Stadt eingenommen wird. Sie warteten alle dort auf eine Invasion. Also sie war eigentlich in einer hoffnungslosen Situation. Ja? Und sie hat aber erkannt, Handeln Gottes in dieser Situation. Und als diese Kundschafter kamen, hat sie sich auf die richtige Seite gestellt. Sie hat einfach gesagt, das ist Gott, was da jetzt kommen soll. Das ist Gott, er ist derjenige, der dem israelischen Volk das Land verheißen hat. Das ist sein Wirken. Und deswegen hat sie im richtigen Moment das Richtige gemacht. Und das, das, ist, das ist das, was ich auch gestern versucht habe zu sagen. Es geht ja nicht darum, dass wir immer vollkommen sind. Aber es geht darum, dass wir im richtigen Moment das Richtige machen. Und darin müssen wir uns üben, denke ich. Da müssen wir uns tagtäglich üben, dass wir einfach in Verbindung mit Gott sind und dann... Die, auch die kleinen Entscheidungen mit ihm treffen, weil ich denke, dass nur so, wenn wir dann in, äh, fähig sind, auch richtig die großen Entscheidungen treffen, wenn wir so unter Druck sind, wie die Rab. Ich glaube, sie war unter unheimlichem Druck in dem Moment, als die Diener vom König kamen. Ja. Und äh, äh, Sie erzählt dann den Kundschaften über die, was man so redet, unter den Menschen in Jericho, und sie sagt, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat für euch, Herr, als ihr aus Ägypten zog. Das war schon 40 Jahre her, weil die, ich sage, die Israeliten wurden bestraft und sie blieben nochmal 40 Jahre in der Wüste, und trotzdem hat man noch darüber geredet, man hat einfach immer noch... Äh, das war so etwas Großes, was Gott da gemacht hat. Ja, das, das hat man nicht so schnell vergessen einfach. Und sie haben einfach gewusst irgendwie, das war Gott. Er hat ja das Meer geteilt, als das Volk. Das war Gott. Das kann niemand machen. Das war der Schöpfer. Das war ein Gott, der über die ganze Natur herrscht. Ja, aber die Menschen in der Stadt haben reagiert und so waren auch die, die ämoritische äh, äh, ähm, äh Könige, der Sichon und der Og, die haben Angst bekommen, haben sich dagegen, haben dagegen gekämpft. Sie haben sich dagegen gesträubt. Und obwohl sie wussten, das ist Gott. Ja, aber sie haben mit Angst reagiert und mit Feindschaft. Und die Rahab, die hat das auch erkannt, das ist Gott. Und hat einfach äh, sich auf die Seite von seinem Plan gestellt. Und viel mehr muss ich eigentlich nicht dazu sagen. Das ist, äh, wobei da noch ein interessanter Moment ist wo die Israeliten mit ihr reden, sie sie machen da fast einen Vertrag mit ihr, also sie stellen alles ganz klar, aber sie sagen da, wenn uns der Herr das Land gibt, dann. Das ist sehr interessant, es scheint, dass die ganzen Leute in Jericho wussten, Gott will jetzt ihnen das Land geben und die Israeliten sagen, wenn uns der Herr das Land gibt, dann, wenn wir tatsächlich unser Versprechen einhalten, die waren sich selber vielleicht nicht so ganz sicher, und ich denke, es ist bis heute so, das ist bis heute so, Ich, warum ich die Situation vergleiche, ich vergleiche die Situation, weil wir jetzt nach fast 2000 Jahren Zerstreuung sind, dass das jüdische Volk wieder in das Land zurückgekommen ist und ähm, ich sehe da drin Gottes Hand. Ich sehe, das ist Erfüllung von Verheißungen, die Gott seinem Land vollgegeben hat. Aber viele Israelis sind sich da nicht so sicher. Und ich denke, es ist auch unsere Aufgabe, einfach, wenn wir das sehen, sie da drin zu stärken, weil man ihnen ja eigentlich die ganze Zeit sagt, Ihr seid hierher gekommen und habt den Palästinensern das Land weggenommen und das Land gehört euch gar nicht und äh, wäre besser, ihr wäret dort geblieben, wo ihr wart und solche Sachen. Und wenn man das immer wieder hört, da, das beeinflusst einfach einen. Und äh, ja, aber die Rahab hatte äh, die Situation verstanden und hat es ihnen ganz klar gesagt und äh, ich glaube, sie hat sie sehr aufgebaut, weil wo sie dann zurückkamen zum Josua, haben sie, haben sie das praktisch dann schon, sie, sie sind als Kundschafter hingegangen, um vielleicht zu sehen, wie überhaupt, wie ist diese Stadt befestigt und stimmt, was man so von der, Militär, vom, von der militärischen Punkt äh, sehen muss. Aber sie haben was anderes erfahren dort. Sie haben erfahren, dass die Leute dort eigentlich wissen, dass es Gott ist, der handelt, ja. Und kamen ziemlich aufgebaut zurück und haben äh, zu so gesagt, das war ganz am Ende vom Kapitel. Der Herr hat uns das Land, ganze Land in unsere Hände gegeben und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Also sie haben eine viel wertvollere Information bekommen, dass, dass es Gott ist, der handelt und dass das eigentlich alle wissen. Ja. Und jetzt ist da noch eine sehr interessante Sache im Text. Das, ich habe diese Geschichte hat mich schon länger bewegt, aber man kann in der Bibel wirklich immer immer Neues entdecken. Als ich es nochmal gelesen habe und auch auf Hebräisch, da habe ich gemerkt, dass wo es um dieses Seil geht, zum einen ist das ein rotes Seil. Habt ihr gehört? Da kommt wieder dieser Karmesinstoff, dieses Karmesin, das Blutrote, ja, was wir auch hatten bei der züchtigen Frau. Ihr Haus ist in Karmesin gekleidet und ich habe gesagt, das könnte ein Hinweis, dieses Blutrote könnte ein Hinweis sein darauf, auf, auf Jesus. Ja. Und jetzt gibt es da dieses Karmesinseil und da ist aber ein, ein Wort noch dabei, das man gar nicht übersetzen kann. Da steht noch ein Wort, ein überflüssiges Wort, auf Hebräisch, Tikwa. vielleicht weiß jemand, was das heißt, Tikwa. so ist auch die Hymne, die israelische, das heißt Hoffnung. Und das kann man gar nicht... Das, ich habe geguckt, Es gibt kein, für dieses Wort gibt es keine weitere Übersetzungen. So wie es viele... Wir haben gesagt, es gibt ein Wort auf Brüche. das bedeutet viele Sachen, aber Tikwa bedeutet einfach Hoffnung. Also sie sind durch ein rotes Seil der, der Hoffnung äh, runtergeklettert und dann hat sie ans Fenster was gängt und da steht gar nicht das Wort Seil oder Faden steht danach, gar nicht da steht und sie hängte eine Hoffnung des Blutrotes raus, ans Fenster. Das ist so stark, das ist so stark. Die Hoffnung des Blutrotes, hängt da sie. So möchte ich sagen, dass ich durch die Bibel wie ein roter Faden ja. dieser Karmesinstoff, äh, ja, äh, wie sagt man? Äh, zieht, 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 danke, ja, gut. Und jetzt, äh, also die Geschichte geht so weiter, dass die Israeliten ihr Wort wirklich gehalten haben. Die Rahab wurde gerettet, auch ihre Familie, wie sie darum bat, aber nicht nur das, stimmt? Was wissen wir noch von Rahab? Ja? Sie ist im Stammbaum von, Stammbau von Jesus. Das heißt, ist die Rahab Hure geblieben? Nein, nein, sie hat eine Familie gegründet, sie hat geheiratet. Sie hat Kinder auf die Welt gebracht. Und was für eine Familie. Aus dieser Familie kam Jesus, der Messias, der Heiland. Versteht ihr, das war eine Frau in einer ausweglosen Situation, gesellschaftlich, aber auch politisch. Ja, und es kann eigentlich nicht schlimmer sein, aber sie hat sich an die richtige Seite gestellt. Sie hat mit Gottes Plan mitgemacht. Und Gott hat sie einfach daraus erhoben und hat sie gebraucht, hat sie reingenommen in seinen Halsplan Gottes. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass nachdem wir jetzt so lange über so, eine, so ein ideales Bild von einer Frau geredet haben, das Entscheidende ist, dass man sich an Gott hält, dass man an ihn glaubt und dass man mitmacht. Jetzt lese ich euch nur noch zwei Stellen vor, die auch im Neuen Testament über die Rahab stehen. Sie wird uns einfach als Beispiel gegeben und zwar im Hebräerbrief, im 11. Kapitel. Das ist ein Kapitel, was die ganze Zeit um Glauben geht. Ich fange ein bisschen früher an, weil da wird auch über den Auszug aus Ägypten gesprochen, im Vers 29. Durch den Glauben gingen sie durchs rote Meer wie übertrockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken, durch den Glauben fielen die Maunierichos, als Israel sieben Tage um sie herumgezogen war. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschaft in Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz. Das finde ich auch unheimlich, dass sie es praktisch ernennt, dann noch ganz schnell ein paar Leute. Aber sie ist praktisch die letzte über die er ausführlich redet und über ihren Glauben. Ja. Wow, was für eine Herrlichkeit! Ja. Und dann wird sie uns auch als Beispiel in Jakobus gestellt, wo, wo er darüber redet, dass es wichtig ist, dass der Glauben durch Taten zum Ausdruck kommt. Das ist in Jakobus 2, ich lese vom Vers 24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hurrah Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Also sie ist gerecht geworden. Die Hoffnung des Blutroten war einfach da. Und es gibt noch, ah, ist es noch, ein, noch ein einziger Vers, das, das ist uh, unglaublich. Das steht in dem Joshua-Buch weiter, ein paar Kapitel weiter. Da steht im sechsten Kapitel Vers 25, und sie blieb in Israel wohnen bis auf diesen Tag. Ja, bis auf diesen Tag, durch Jesus, bis auf diesen Tag ist sie da. Amen. <lacht>